Φίλες και φίλοι γεια σας Προλίγου κοιτούσα κάτι παλιές σημειώσεις οι οποίες ε, περιέχουν αναφορές στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος Οι σημειώσεις αυτές πρέπει να γράφτηκαν αρχές δεκαετίας του 90 αλλά βεβαίως ακόμη και τότε και μάλιστα πριν από τη, από τη δεκαετία του 70 είχε αρχίσει η συζήτηση του δημογραφικού διότι η Ελλάς άρχισε να συρρυκνώνεται περίπου εκείνη την περίπου εκείνη την αμέσως δηλαδή μετά τη μεταπολίτευση άρχισε να, παρα, άρχισε να παρατηρείται μια διστακτικότητα αν θέλετε στο να δημιουργήσει κάποιος μια οικογένεια με δύο ή τρία παιδιά υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες για κάτι τέτοιο γιατί υπήρξε αυτή η ας το πούμε η οψοδρόμηση αν θέλετε το φρενάρισμα αυτό υπάρχουν πολλοί λόγοι οι περισσότεροι βέβαια εξ αυτών έχουν να κάνουν με την οικονομική υγεία της οικογένειας έτσι εάν δεν έχεις εισόδημα δεν έχεις μια δουλειά η οποία είναι ασφαλής δεν σου δίνει το κράτος βοήθεια εξακολουθεί και σε φορολογή μέχρι θανάτου όλα αυτά πρέπει να συνυπολογίζονται. Έτσι. Δεν μπορείς να μεγαλώσεις παιδιά με το τίποτα. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, σε προηγμένες χώρες, και όταν λέω προηγμένες χώρες, κυρίως οικονομικά, αλλά και κοινωνικά βέβαια, υπάρχουν, ε, υπάρχουν ειδικά προγράμματα, τα οποία υποστηρίζουν την μεγαλύτερη οικογένεια. Στις σκανδιναβικές χώρες, η, η νομοθεσία του πώς ένα παιδί υποστηρίζεται στο πλαίσιο της οικονομίας της οικογένειας συγγνώμη, περιλαμβάνει και άδεια του πατρός έτσι, πληρωμένη άδεια για χρονικά διαστήματα 6, 7, 8, ακόμη και 12 μηνών ώστε να, <coughs> να βοηθήσει στις, στα πρώτα βήματα του, του τέκνου έτσι. δεν μπορεί να τα αφήσει δεν μπορεί να τα αφήσει. Θεωρεί δηλαδή ο νομοθέτης εκεί ότι δεν μπορείς, ορθώς θεωρεί ότι δεν μπορεί μόνον η σύζυγος ή σύζυγος να κάνει αυτή τη δουλειά. Και αυτό βεβαίως είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ατού υπέρ της επεκτάσεως και, και αυξήσεως του πληθυσμού. Λοιπόν, κάτι τέτοια βέβαια μέτρα είναι αδιανόητα στην Ελλάδα της αρπαχτής, της λαμογιάς, του, των πολιτικών των οικογενειών, των ολιγαρχών, του υδροκεφάλου δημοσίου τομέως, της πατάλης και όλων των άλλων των δεινών τα οποία δυστυχώς κυνηγάνε μια χώρα η οποία εξακολουθεί να είναι χώρα βαλκανική. Ναι, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια είναι ταυτότητα. Σας δώσανε μια ταυτότητα, τη φράγγισε και η Μέρκελ αυτό δεν μας κάνει Ευρωπαίους, παιδιά. Τώρα βέβαια, εντάξει, η συζήτηση μπορεί να ξεκινήσει με το τι είναι Ευρωπαίος, έτσι ποιος είναι ο Ευρωπαίος. Αλλά όταν λέμε Ευρωπαίος συνήθως, εκ παραδόσεως, συζητάμε για τις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες είναι ουσιαστικά ανεπτυγμένες οικονομικά και κοινωνικά. Και αυτές οι χώρες δεν είναι πάρα πολλέ. Έτσι, είναι οι χώρες του Βορρά ουσιαστικά. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα με την Ελλάδα, <coughs> τι θα κάνουμε. Πώς μπορεί ο Έλληνας να πιστεί ότι 
υπάρχει μέλλον για μια οικογένεια η οποία δεν είναι χωρίς παιδιά ε, μάλλον όχι να αντιληφθεί ότι μια οικογένεια χωρίς παιδιά μπορεί να μας βολεύει αλλά δεν δίνει κανένα δεν δίνει καμιά όθηση στο μέλλον της χώρας αυτό είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα και βέβαια έχουν επέμβει και άλλοι παράγοντες γιατί ξαφνικά η Ελλάδα ιδίω τα τελευταία 15 χρόνια ανεκάλυψε ότι ασχετοσύνη Αμερικανιά και ότι trend και ότι καλοπέραση αν θέλετε τα παραδείγματα των οποίων έρχονται όλα σχεδόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο η ζωή μας γίνεται ευτυχής βεβαίως η ζωή μας έχει τόσο πολύ εξευτελιστεί και βεβαίως έχει εξευτελιστεί εξευτελιστεί κυρίως εξαιτίας της καταρρεύσεως της Ελλάδος το 2010 και του γεγονότος ότι είμαστε χρεωμένοι μέχρι θανάτου και δεν θα ξεχρεώσουμε ποτέ και αυτά που σας λένε οι πολιτικάντιδες εντάξει, όποιος θέλει τα πιστεύει εκείνος ο οποίος κάπως σκέφτεται και ξύνει το κεφάλι του κοιτάει, ερευνά, διαβάζει η κατάσταση δεν είναι καθόλου ρόδινη λοιπόν, τι θα γίνει θα συνεχίσουμε να συνεικονόμαστε, θα συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε να έχουμε αριθμούς θανάτων οι οποίοι υπερβαίνουν τις γεννήσεις κατά 20 και 30 κάθε χρονό. Η αντικατάσταση του πληθυσμού, όταν λέμε αντικατάσταση του πληθυσμού, οι γεννήσεις πρέπει να είναι συνεχώς μεγαλύτερες από τους θανάτους. Και ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας γερνάει πολύ γρήγορα. Γερνάει όχι... Ε, βιολογικά γερνάει επειδή δεν υπάρχει άλλος νεότερος να τον διαδεχθεί γερνάει η Ελλάδα και σε κάποιο σημείο όταν και ο τελευταίος γέρος πεθάνει και δεν υπάρχει άλλος από πίσω τι θα γίνει επακολουθεί το μηδέν λοιπόν έχουν λεχθεί πολλά κατά καιρούς. δεν θα ξεχάσω μια υψηλά ιστάμενη Εκεί ένα τέλεχος της Παλαιάς Νέας Δημοκρατίας επί Βούδα Κωστάκη Καραμαλή ε, την οποία έτυχε να την συναντήσω σε μια διάλεξη εκεί δεν ξέρω που ήταν και πιάσαμε μια συζήτηση και είχε βαστούσε στη μασχάλη της όλες τις εφημερίδες εκείνης της ημέρας, της ημερήσης και τη ρώτησα για το θέμα το δημογραφικό επί τότε, επειδή τότε είχε, μια, είχε δείξει ένα ενδιαφέρον έκανε, είχε κάποιες πρωτοβουλίε κλπ. Τι λέω τι θα γίνει, έχετε κάποια άποψη, πώς θα προχωρήσουμε. Βγάζει λοιπόν μια εφημερίδα, βγάζει μια εφημερίδα η οποία είχε ένα πρωτοσέλιδο που ανέφερε ακριβώς αυτό, ότι οι θάνατοι έχουν αρχίσει και αυξάνονται, οι γεννήσει μειώνονται, οπότε βρισκόμαστε σε αρνητικό ισοζύγιο. Και τη χτυπάει στο τραπέζι, την πετάει στο τραπέζι και μου λέει, να, αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδος. Ε, λέω εντάξει, αφού το ξέρουμε το μέλλον της Ελλάδος, τι θα κάνουμε. Το σκέφτομαι, το σκέφτομαι πάρα πολύ. Θα συνεχίσω. Ε, Συνέχισε αλλά δεν έκανε τίποτα. Είχε ορισμένες ιδέες πολύ καλές. Αλλά <coughs> μεταξύ του κομματικού καθήκοντος της, ε, των δικών της φιλοδοξιών ή τέλος πάντων δεν ξέρω τώρα τι που έμπλεξε και πώς σε κάποια στιγμή εξαφανίστηκε βέβαια τελείως από το ραντάρ. Αλλά θέλω να σας πω ότι 
εκείνη την εποχή τουλάχιστον, σε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, φάνηκε ότι ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο μπορούσε να πάρει μια πρωτοβουλία. Αλλά βέβαια αυτή η πρωτοβουλία πώ θα περάσει από τη Βουλή των Ελλήνων. Πώ θα περάσει από τη Βουλή των Ελλήνων. Η Βουλή των Ελλήνων δεν, δεν ελέγχεται από εχέφρονε. Η Βουλή των Ελλήνων είναι μια μάζοξη. Βάλτε το κανάλι τη Βουλή και παρακολουθήστε. Δεν χρειάζεται να σα πω τίποτα άλλο. Και τώρα αυτά μας φέρνουν σε άλλα, σε άλλες ανάγκες, σε άλλες αγκυλώσεις. Τελικά είναι θέμα ανθρώπινου δυναμικού. Βεβαίως είναι θέμα ανθρώπινου δυναμικού. Αλλά είναι και θέμα παιδείας. Είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας. Είναι και θέμα ακόμη και ιδεολογικής κατευθύνσεως. Λοιπόν, τι θα γίνει. Και το καρτούν εκεί που κάνει την πρόεδρο σήμερα που βγήκε προχθές και έκανε μία δήλωση και λέει ναι βέβαια θα αυτό τους μετανάστες τους παράνομους θα τους δώσουμε το, δίκαιο, το δικαίωμα να γίνουν πολίτες Έλληνες και να προσφέρουν και δεν ξέρω τι και το ένα και το άλλο. Αυτές οι φόρμουλες οι οποίες παρησύφρησαν στις ευρωπαϊκές χώρες όπως μεταξύ των οποίων πολύ καλό παράδειγμα η Γαλλία. Έτσι και ξέρετε τι γίνεται στη Γαλλία. Το πρόβλημα των μουσουλμάνων Ισλαμιστών και όταν λέμε μουσουλμάνων, η, η, η λέξη μουσουλμάνος καλύπτει πάρα πολλές πτυχές. Δεν μιλάμε εδώ για ρατσισμό, γιατί μόλις πούμε μουσουλμάνος, α, γιατί αναφέρεις το μουσουλμάνο, αυτό είναι ρατσισμός. Όχι παιδιά, δεν είναι ρατσισμός. Είναι χαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό της ταυτότητός σου. Λοιπόν, η μία ταυτότητα με την άλλη ταυτότητα μπορεί να μην παντρεύονται και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν παντρεύονται. Και κοιτάξτε τι γίνεται στις λεγόμενες πολιεθνικές χώρες. Έτσι, για να μην σας πω ποια πολιεθνική, για ποια πολιεθνική χώρα μιλάω. Αλλά κοιτάξτε εδώ στην Ευρώπη και υπάρχουν πηγές, έχουν γραφτεί βιβλία. Μπορώ να σας δώσω ολόκληρη βιβλιογραφία να δείτε. Εκεί τα πράγματα στενεύουν πάρα πολύ. Και ήταν ένας παλιός υπουργό εξωτερικών, δεν θυμάμαι όχι προσφάτως, ο οποίος παρητήθη εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι έκανε μια βόλτα σε μεγάλες, σε μεγάλες γαλλικές πόλεις και ανεκάλυψε τις ε, πυκνές αυτές περιχαρακωμένες γειτονιές των Αλγερινών, των Τινησίων, των Μαροκινών οι οποίοι οι οποίοι πολλοί από αυτούς παράνομοι μετανάστες, άλλοι οι οποίοι είχαν έρθει προπολού όταν διαλύθηκε η γαλλική ε, απεικιοκρατική αυτοκρατορία στην Αφρική, έτσι ήρθαν, η μισή Αλγερή ήρθε στην, στη, στη Γαλλία. Λοιπόν, ο άνθρωπος έκανε τη βόλτα αυτή και προφανώς ήταν εχέφρον, τάχασε τελείως, έγραψε το, το, την επιστολή της παρετήσεώς του και έφυγε. Δεν ξέρω που είναι, αν ζει ή πέθανε, αλλά πάντως την είχα διαβάσει τότε στα παλιά την επιστολή, η οποία μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ενώ του γεγονότος ότι πλέον το κεφάλι μου ε, δεν είναι όπως ήταν, για να τη θυμάμαι, σημαίνει ότι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, το καρτούν εδώ το πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, λέει θα κάνουμε προγράμματα και θα αυτό και δεν ξέρω. Πριν κάνετε παιδιά προγράμματα για τους παράνομους μετανάστες, κάντε προγράμματα για εδώ, αυτού εδώ, τους υγιενείς. Του Έλληνε. Κάντε προγράμματα. Δημιουργήστε ένα φορολογικό καθεστώ που υποστηρίζει την οικογένεια. 
Και όταν λέω φορολογικό καθεστώς όχι 200 ευρώ το παιδί, όχι 200 ευρώ το παιδί ή 300 ευρώ το παιδί ή δεν ξέρω 1000 το χρόνο, όχι. Κοιτάξτε τι κάνουν οι ανεπτυγμένες χώρες και δεν ξέρω που θα βρείτε τα λεφτά, κόψτε τη λαμογιά. Η χώρα των ολιγαρχών και των, ε, των διαφόρων οικογενειών, ε, εκεί είναι το πρόβλημα. Λεφτά μπορούν να υπάρξουν, όχι σαν τον Γιώργο. Λεφτά υπάρχουν, όχι σαν τον Γιώργο. Λεφτά μπορούν να υπάρξουν, εφόσον κοπεί, περιοριστεί η εκτός ελέγχου διαφθορά του δημοσίου. Λοιπόν, ρίξτε λεφτά στην οικογένεια. Δώστε στη μάνα ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Με αποδοχές. Δώστε στον πατέρα έξι μήνες. Με αποδοχές. Για να βοηθήσει και αυτός. Δώστε και συστηματικά φορολογικά. Πώς να το πούμε. Συστηματική φορολογική υποστήριξη για το παιδί. Όχι μόνο για τους γονείς. Για το παιδί. Το παιδί να έχει επίδομα μέχρι που να γίνει να φτάσει σε μια ορισμένη ηλικία για να καλυφθούν οι ανάγκες του. Και της εκπαίδευσης και του, του παιδικού σταθμού. Πα, κάντε τα, πού τα, πού, πού είναι αυτά. Έχετε λεφτά για να δίνετε τσάμπα νοσοκομιακή γενικώς ιατρική περιθέτηση στον κάθε πικραμένο παράνομο μετανάστη. Αυτά τα λεφτά γιατί δεν δίνονται στην ελληνική οικογένεια. Με νόμο του κράτους. Και αφήστε τα διεθνιστικά αυτά, μα έχουμε ανθρωπιστικές υποχρεώσεις. Δεν έχετε ανθρωπιστικές υποχρεώσεις. Πρώτα-πρώτα έχετε ανθρωπιστικές υποχρεώσεις για τους Έλληνες. Πόσες φορές θα το πούμε. Αλλά βέβαια, άμα το πούμε αυτό και το συζητήσουμε, είμαστε ρατσιστές, είμαστε... δεν είμαστε άνθρωποι ευραίων οριζόντων και άλλα τέτοια. Κουραφέξαλα, φίλες και φίλοι, κουραφέξαλα της γνωστής κάστας των δεν ξέρω ποιών, των προοδευτικών αριστεριστών και όλων αυτών οι οποίοι με αφήνουν απολύτως αδιάφορο για να μην σας πω ότι τους έχω όλους για πνίξιμο. Έτσι. Λοιπόν, δώστε τα στον Έλληνα. Ποιον Έλληνα, αυτόν ο οποίος προέρχεται από την οικογένεια η οποία ζει σε αυτό το χώρο τουλάχιστον πέντε γενναίες ή δεν ξέρω τέσσερις γενναίες εδώ στην Ελλάδα αυτό είναι Έλληνας σε πρώτη φάση η ύπαρξή σου στον εθνικό χώρο της Ελλάδας σε κάνει Έλληνας η ύπαρξή σου η πολιετής έτσι εάν σε κάποια μελλοντική στιγμή σε κάποια μελλοντική στιγμή υπάρξει ένα ορθολογικό πρόγραμμα ελληνοποίησης εντός εισαγωγικών πολύ προσεκτικά επιλεγμένων πραγματικών προσφύγων τότε θα το συζητήσουμε. Αλλά όχι ο, το άντε όποιος ήρθε και όποιος πέρασε και όποιος δεν ξέρω τι πήδηξε το φράχτη να έχει αυτομάτως ένα δικαίωμα πολιτογράφησης το οποίο μπορεί να μην είναι άμεσον αλλά εις το μέλλον. Και δυστυχώς Εάν παρατηρήσετε τις διάφορες διεθνείς εξελίξεις από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και δεν ξέρω τι, προς τα εκεί πιέζουν. Πιέζουν συνεχώς για την νομιμοποίηση του κάθε πικραμένου με πάρα πολύ α, 
με κριτήρια τα οποία δεν κάνουν καλό για την υπόσταση της χώρας. Έτσι. Λοιπόν. Και βέβαια έχουμε και την, την άλλη ομάδα, την περίεργη, που όταν συζητήσουμε για παιδιά και για οικογένεια και όταν συζητήσουμε για το γεγονός ότι ο κόσμος, οι άντρες και οι γυναίκες δεν παντρεύονται όπως παντρευόντουσαν στο παρελθόν στην ηλικία των 30 ετών ή άντε, άντε να πω τώρα και 40 ετών. Τώρα εδώ έχουμε περιπτώσεις νέων ανθρώπων οι οποίοι δεν παντρεύονται καθόλου γιατί πώς να παντρευτούν, τι να κάνουν. Θα παντρευτούν και δεν θα έχουν ψωμί να φάνε για να κάνουν παιδιά. Ένα αυτό. Ή παντρεύονται σε μεγαλύτερες ηλικίε, οι οποίες δυσκολεύουν τα πράγματα και μην έρθει τώρα και μου πει η μορφωμένη όποια ή ο μορφωμένος όποιος. Σήμερα ο άντρα λέει και 60 και 70 βέβαια με την προώθηση των συστημάτων υγείας κλπ. Μπορεί βεβαίως να γίνει ένας πατέρας πρώτης γραμμής. Δεν αντιλέγω στο θέμα της προσωπικότητας και βέβαια 60 και 70 νέες. Μπορεί να είσαι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά θα δημιουργήσεις ένα παιδί το οποίο θα μεγαλώνει με ένα παππού, με τον παππού του. Ε, τον, τον απερίγραπτο βουτσά τον, τον θυμάστε το μακαρίδι. Στα 87 πόσο ήτανε. Έκανε παιδί. Έκανα μωρό. Το οποίο είναι σήμερα το ταλέπωρο είναι μεγαλώνει ορφανό. Και μάλιστα έκανε και την αδιανόητη εκείνη δήλωση. Ε, λέει θα πάω να κάνω αυτό να βάλω το σπέρμα μου στη, στην τράπεζα δεν ξέρω τι σπέρματος και δεν ξέρω τι σε περίπτωση που η σύζυγος θέλει να κάνει και δεύτερο παιδί. Τι λες μωρέ. Έτσι τα παιδιά τι είναι. Τα παιδιά είναι τι είναι. Τα παιδιά είναι συλλογή γραμματοσύμων. Τέτοιες, να μην πω τώρα, τέτοιου, τέτοιου είδου αντιλήψεις δεν υποστηρίζουν. Δεν υποστηρίζουν τη λύση του δημογραφικού. Είναι, λέει, 60 χρόνων θα κάνει παιδί. Ωραία. Ας το κάνει. Για να δημιουργηθεί άλλο κοινωνικό πρόβλημα, έτσι. Δεν ξέρω εάν έχετε ή σας γέννησαν μεγαλύτεροι στην ηλικία άνθρωποι, αλλά είμαι βέβαιος ότι είτε κάποιοι από σας είτε γνωστοί σας έτυχε να είναι παιδιά μεγάλων στην ηλικία γονέων. Και ρωτήστε τους πώς πέρασαν ή τι τους έχει αφήσει αυτή η κατάσταση. Μπορεί να μην τους έχει αφήσει τίποτα έτσι, αλλά μπορεί να τους έχει αφήσει και πάρα πολύ σημαντικά σημάδια. Πάντοτε υπάρχει και ο αντίλογος. Λοιπόν παιδιά θέλετε να προχωρήσουμε υποστηρίξτε το γάμο σε νεαρή ηλικία. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά θα μου πεις τώρα οι λίσταρχοι και οι πολιτικάντητες θα σκεφτούν έτσι, όριμα και με σχέδιο, μάλλον δύσκολο, μάλλον αδύνατο. Και ως εκ τούτου δεν ξέρω, μας παραπέμπω, μάλλον παραπέμπω όλους μας και όλες μας εις την προσευχή και στην προστασία του υψίστου. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με ακούσετε. Γεια σας.